0: Buongiorno a tutti, io sono Victor Laslo 88 e benvenuto in un nuovo appuntamento con Drive Podcast, sigla. Drive Podcast, con Victor Laslo 88. Il podcast consapevole di avere una sigla orribile, che va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16, e il sabato e la domenica ad orario variabile, in cui si parla di cinema, serie tv e talvolta anche di videogiochi. Perché ricordatevi, il cinema. Allora io vi devo ringraziare perché ieri su Instagram ho fatto una storia con lo sticker delle domande in cui vi chiedevo se il podcast vi stesse piacendo e se ci fosse qualcosa che eventualmente non andasse e il feedback è stato molto molto positivo, vi ringrazio anche per i suggerimenti, Eh, ho apprezzato molto, mi fa piacere che stiate apprezzando questa nuova forma eh, che ho scelto per comunicare con voi. I podcast in Italia eh, stanno iniziando a diventare una realtà ben consolidata, anche se eh, ancora non sono come nel resto del mondo, in particolar modo come negli Stati Uniti d'America, ma arriveremo anche noi lì tra un po' di tempo. Noi arriviamo sempre in ritardo, ma è normale, ormai sappiamo come funziona in Italia. Comunque sia, oggi eh, voglio parlare di alcuni argomenti molto interessanti, a partire dal piano per la riapertura eh, dei cinema, Uh, un piano uh, proposto da Anek e Anica che ehm, hanno pensato bene di puntare, grazie anche alla bella stagione che eh, sta arrivando, già fa abbastanza caldo in più di una regione d'Italia, uh, ovvero l'apertura la, uh, dei cinema all'aperto, in sostanza con... Il cinema all'aperto si può garantire una maggiore sicurezza eh, per quanto riguarda tutto il processo eh, di visione dall'acquisto del biglietto alla alla sanificazione delle poltroncine e poi non essendo in un ambiente chiuso è anche eh, più semplice evitare eh, la diffusione del virus eventualmente non si sa ancora quando effettivamente ci sarà questa apertura ma si parla del 2020 quindi eh, le notizie drastiche che volevano una riapertura eh, nel 2021 sembrerebbero essere smentite ma bisogna vedere perché l'apertura dei cinema come li conosciamo secondo me viene rimandata sinceramente eh, davvero a dicembre ma è, una so- è solo una mia supposizione non è detto, non è assolutamente una cosa confermata però ehm, se tanto mi da tanto sarà difficile poter andare nel classico cinema al chiuso prima che le cose si siano realmente sistemate. Poi staremo a vedere, però nel frattempo un'apertura del cinema eh, all'aperto potrebbe essere interessante. Sapete che c'era eh, il suggerimento di utilizzare i drive-in, cosa che si può fare tranquillamente negli Stati Uniti d'America, ma che in Italia diventa più problematica perché eh, bisogna essere attrezzati, eh, un impianto drive-in serio non costa poco e in Italia ce ne sono, ma non così tanti, da garantire una diffusione quindi sarebbe stato sicuramente eh, poco comodo. I cinema all'aperto invece sono parte integrante della nostra tradizione culturale, ce ne sono tantissimi nelle zone balneari, ma ehm, anche altrove, ad esempio da me il cinema all'aperto eh, c'è sempre stato, io andavo molto spesso da bambino, peraltro il cinema all'aperto era un modo per riproporre tutti quei film che erano usciti nella precedente stagione autunnale e invernale e quindi io me li andavo a riguardare con somma gioia, quindi... Mi facevo anche il e poi c'erano anche quelli che magari uscivano in quel periodo, venivano eh, inseriti nella programmazione. Eh, trovo che sia qualcosa di interessante, l'iniziativa si chiama Movement Village e si rifà a Movement, l'iniziativa per eh, portare quanta più gente in sala possibile promossa lo scorso anno. L'avevo promossa anche io, avevo collaborato eh, per questa iniziativa di Anika e Anek e, se devo essere sincero, l'ho trovata straordinaria eh, quando è stata proposta perché eh, dopo uh, l'estate 2000 e, eh, 2018 che è stata insomma abbastanza eh, problematica eh, non c'erano stati film interessanti in sala, l'ultimo film grosso estivo eh, che avevamo trovato in sala è stato Jurassic World che comunque era uscito eh, verso la fine di maggio, una cosa del genere eh, e quindi insomma non era stata una grande stagione estiva, l'estate è sempre stato un problema danno in Italia, mentre invece negli Stati Uniti d'America tradizionalmente è un periodo particolarmente caldo eh, da un punto di vista cinematografico, è seguita poi l'estate 2019 che invece è stata veramente straordinaria con un sacco di uscite eh, di film enormi come ad esempio Il Re Leone per non mi intendo a livello di produzione ma anche di film magari non particolarmente conosciuti ma che in quel momento eh, erano un'ottima alternativa e e ogni settimana ne uscivano almeno tre o quattro eh, per dare alle sale un po' di respiro per cui è stata una buona stagione devo dire che eh, ero rimasto molto soddisfatto all'esperimento e il fatto che adesso abbiano proposto questo Movement Village mi fa pensare in senso totalmente positivo perché comunque è una cosa interessante cioè, io sono, sono rimasto positivamente colpito ringrazio Rob McQuack che mi ha passato l'articolo di cui si parlava di questa cosa perché eh, è importante far ripartire il cinema è importante eh, riaprire le sale ma al momento non lo si può fare in sicurezza per cui i cinema all'aperto potrebbero essere un sistema sicuramente ehm, Adatto, poi certo, il cinema all'aperto ha le sue controindicazioni. Eh, va bene che eh, ci sia vicino all'estate, siamo ormai all'inizio di maggio, tra un mesetto inizia a fare più caldo, si spera che, eh, come suggeriscono i virologi, il virus... Eh, ci lascia un po' in pace eh, perché non vive molto bene nel caldo eh, e quindi potrà facilitare l'apertura dei cinema. Il problema si ripresenterà sicuramente con l'arrivo dell'autunno perché eh, il covid eh, è causato da un coronavirus, perché ricordatevi che il covid non è il nome del virus ma è il nome della malattia respiratoria generata dal virus, il virus SARS-CoV-2. Uh, questo è il nome del, del virus, uh, è un coronavirus e i coronavirus sono eh, comunemente i virus stagionali per cui mh, c'è la paura che torni mh, in maniera massiccia ancora a settembre quindi da lì poi vedremo cosa, potrà, su, cosa succederà eh, però per il momento potremmo forse goderci un periodo estivo con, uh, con, con i cinema all'aperto aperti poi ovvio Eh, come dicevo poco fa eh, tu puoi anche andare al cinema ma se si mette a piovere sono cazzi tuoi Eh, ed è un grave problema ovviamente però meglio di nulla è assolutamente meglio di nulla quindi un'iniziativa che eh, è stata proposta si spera si faccia l'idea è quella vedremo come eh, come e se potranno eh, attuarla e ehm, proseguirei con una cosa che ehm, anche qui mi ha dato da pensare ovvero Disney che ha dichiarato che eh, recentemente ha avuto una perdita tra parchi, produzioni e quant'altro di più di un miliardo di dollari, ha perso circa il 63% rispetto all'anno precedente da un punto di vista fiscale, ho letto questo bellissimo articolo sull'Hollywood Reporter che però era anche abbastanza tecnico, quindi io non vi parlerò in termini economici perché non ne sono in grado, non sono buono da quel punto di vista quindi evito di improvvisarmi qualcosa che non sono ma eh, anche per un profano è abbastanza chiaro che insomma sono un po' con le pezze al culo fortunatamente c'è Disney Plus che gli ha portato eh, un certo numero di introiti ma eh, non è un buon periodo per la casa di Topolino e ne parlavo proprio con Rob nel Vicarob um, l'approccio di Disney potrebbe essere poi molto aggressivo da un punto di vista produttivo perché dovete pensare a una cosa ragazzi Tutta questa situazione ci è stata un po' risollevata eh, anche grazie allo streaming, eh, ci potevamo distrarre, c'erano un sacco di cose che si potevano guardare tra film, serie, insomma eh, abbiamo Netflix, Amazon Prime Video, uscito Disney Plus, l'uscita di Disney Plus è stata eh, una boccata d'aria fresca per tutti quei genitori che avevano i figli a casa e e avevano anche bisogno di di distrarli, di farli stare un po' tranquilli, avere eh, una eh, piattaforma di streaming pensata per loro con tutto lo scibile Disney al suo interno sicuramente ha aiutato alcune situazioni eh, problematiche proprio da un punto di vista pratico però ehm, il problema è che in questi mesi non si è prodotto niente tutte le produzioni erano ferme quindi stavamo vivendo di rendita per così dire si suol dire di rendita tra un po' noi avremo un buco ehm, distributivo non da ridere perché eh, Tutte queste produzioni mancate lasceranno un vuoto a un certo punto, perché nel momento in cui riparte tutto, ripartono anche le produzioni, ma non è che un film o una serie si produce e il giorno dopo è fatta. Ci vogliono mesi, in alcuni casi anche più di un anno, per avere il prodotto finito. Questo significa che tra un po' arriveremo ad avere un vuoto di produzioni. Cioè queste produzioni mancate adesso daranno il, loro, il risultato di questa mancanza tra un po' e eh, effettivamente ci sarà tra virgolette da ridere perché eh, voglio capire come faranno le varie piattaforme ma non solo anche i cinema cioè eh, molti film sono stati rimandati quindi anche in questo senso avremo una distribuzione che andrà a coprire in parte quel buco ma io mi chiedo quando eh, riapriranno i cinema che cosa succederà? tutti i film che ci siamo persi si sovraffolleranno? Oppure li centellineranno in modo da andare a coprire il buco distributivo, perché non sarà un problema da poco. Chissà che non nasca una qualche forma di, di produzione diversificata, adesso non lo so, magari... Eh, potrebbero iniziare ad arrivare dei film lampo prodotti eh, diretti, girati nel giro di, di, di poco e eh, distribuiti in altrettanto poco tempo, chi lo sa so? è da queste situazioni che si vede come l'essere umano reagisce all'emergenza l'essere umano è veramente molto creativo perché noi abbiamo un grosso problema da, da una parte siamo estremamente abitudinari e quindi toglierci le nostre abitu- abitudini è difficile, ma abbiamo anche un pregio, cioè noi sappiamo assolutamente come, eh, come eh, cavarci di impiccio. Non noi italiani, noi esseri umani. Per cui nel momento in cui c'è un'emergenza eh, ci scrolliamo in stato di shock, ma poi reagiamo. E, e, e credo che molto di quello che ha causato questa emergenza, molte soluzioni alternative abbiano funzionato così bene che verranno mantenute anche dopo eh, che questa storia sarà finita, per cui insomma eh, sono curioso di vedere che cosa faranno, quindi Disney ha questo buco produttivo Uh, ma non solo, questo blocco anche finanziario enorme lo sapevamo che non se la passava proprio benissimo addirittura si parlava di Apple che avrebbe potuto comprarla effettivamente essendo un'azienda eh, che si basa sul business digitale Apple avrebbe le risorse, le risorse per comprare Disney ma non accadrà mai era una cosa ipotetica però effettivamente è qualcosa che eh, può far riflettere per cui la domanda è come reagirà Disney a questa uh, crisi Eh, Io credo che Roba abbia ragione, reagirà in maniera molto aggressiva, reagirà eh, cercando di eh, battere sul lato streaming tutti i competitor con mosse come quella che abbiamo visto ieri, ovvero mettere ad esempio un film come Star Wars Episodio 9 in streaming lo stesso giorno in cui è prevista la distribuzione in home video, quindi tramite Blu-ray e DVD. Eh, È qualcosa eh, su cui sono d'accordo, poi anche da un punto di vista puramente cinematografico proprio per i film in sala penso che pesterà giù come un maniscalco e non può fare altro non, non, non può fare altrimenti Disney in questo momento, non ci sono molte altre soluzioni eh, finché la situazione non si stabilizzerà bisognerà cercare di trovare dei modi alternativi per raggiungere il pubblico e io credo che Disney ci riuscirà chissà se arriveranno come dicevo poco fa delle trovate eccezionali, non preventivate staremo a vedere, però comunque eh, mi ha effettivamente colpito leggere questo articolo perché non pensavo che avessero perso così tanto eh, se ci pensate comunque Disney ha dei business che eh, sono molto fisici non solo i cinema ma anche per appunto i parchi insomma eh, sicuramente è stato un durissimo colpo per l'azienda, la fortuna è che ha così tante eh, sottoaziende, così tanti franchise che sicuramente può destreggiarsi e non poco ma non sarà naturalmente eh, semplice bisogna capire come vorranno provare ad uscire da questa situazione ed è una situazione che in ogni ambito sta creando le sue belle problematiche per cui non è sicuramente una speculazione facile da fare quindi Disney Plus sicuramente sta dando una mano l'altro giorno ha annunciato il nuovo film di Star Wars, la nuova serie quindi i modi per cavarsi d'impiccio ci sono ma bisogna anche trovare delle soluzioni ulteriori perché tutto questo non è sicuramente qualcosa di semplice ma anche di facile da affrontare perché comunque bisogna fare i conti con tante cose, tanti eh, tanti problemi, tante problematiche che eh, ne risultano per cui è una bella sfida quella che eh, si para di fronte eh, a Disney però eh, anche nello streaming eh, la lotta non è semplice La lotta non è affatto semplice Dal momento che eh, c'è Netflix Che eh, sta combattendo con le unghie e con i denti Per riuscire a eh, rimanere a galla E ce la sta facendo anche piuttosto bene Però anche lì eh, il buco produttivo c'è Anche lì il buco produttivo c'è dappertutto Ragazzi, quindi eh, bisogna vedere E adesso invece voglio parlarvi Dei di Donatello credo che um, la voglia di cinema okay, negli appassionati sia talmente forte che anche chi non si stava più uh, interessando a una manifestazione come i Davide Donatello uh, abbia iniziato a, a, a interessarsene perché andranno in onda venerdì, questo venerdì, uh, venerdì 8 maggio alle ore 21.25 su Rai 1 a Carlo Conti e um, diciamo che io farò la live, okay? perché in tanti me l'avete chiesta, uh, perché manifestazioni cinematografiche non ce ne sono ultimamente, quindi avere qualcosa poi di non strano da seguire è grasso che cola. Quindi io farò la live con Rob alle ore 21, ve lo anticipo, e um, ci sono un sacco di film uh, sicuramente interessanti, perché comunque eh, diciamo insomma ci sono film interessanti eh, che non vedo l'ora di ehm, insomma di sapere che cosa faranno cosa eh, che cosa hanno cosa avranno per l'appunto eh, in serbo per questi film eh, le nomination ve le posso dire vi posso non più che le nomination vi posso dire un po quali sono i vari film che eh, sono stati candidati nelle varie categorie vi dico quali sono i più candidati il primo re, il traditore, la paranza dei bambini Martin Eden, Pinocchio per cui eh, penso sia quantomeno interessante ci sono un sacco di Uh, di film che secondo me, me meritano attenzione e che verranno per l'appunto premiati all'interno di questa manifestazione. Poi abbiamo ad esempio per il nostro sceneggiatore originale il, il sindaco di Rione Sanità, la famosa invasione di in Sicilia, film che eh, è bellissimo, un film d'animazione tratto dall'omonimo romanzo per ragazzi, il problema è che quel film ha fatto fallire la casa di produzione che eh, ci aveva puntato tutto perché è stato un flop e sarebbe bello vedere però che almeno da un punto di vista critico, da un punto di vista di una manifestazione importante per quanto riguarda l'Italia, Ehm, venga considerato quindi mi piacerebbe vedere e vincere la famosa invasione di in Sicilia però ci sono film anche come la pranzo ai bambini Pinocchio, Martin Eden quindi di sicuro ehm, c'è, c'è una, un bel pool di, di film agguerrito per cui ehm, faremo la live e eh, mi ha fatto molto riflettere proprio il fatto che in così tanti mi abbiate chiesto se avrei parlato di Davide Donatello nonostante in effetti eh, è da un po' che eh, non vedevo interesse per i David perché eh, in questo periodo poter assistere a una manifestazione del genere anche se in televisione è qualcosa per cui la gente fa carte false perché il cinema è molto fermo sì lo streaming sta aiutando a far uscire uscire anche nuovi film e quant'altro ma manca un po' tutto quel contorno che non si può creare eh, dovendo stare tutti in casa e a tal proposito sta per uscire un film che si chiama il buio prodotto dal dal figlio di Sergio Corbucci e vi posso dire che io ne parlerò sul canale Eh, Perché è qualcosa di molto particolare in quanto c'è una collaborazione tra MyMovies e le sale con un sistema di eh, vendita di biglietti online, biglietti virtuali, per cui voi comprate il biglietto al prezzo eh, di un normale biglietto del cinema, forse anche qualcosa meno addirittura e potete guardarvelo online ed è un modo per sostenere le sale perché questo eh, metodo va a far sostenere le sale cinematografiche, ci guadagnano anche le sale. Vi darò maggiori informazioni in un video che farò dedicato al riguardo, ma trovo che sia una bellissima idea e mi piacerebbe che questo sistema si diffondesse, perché eh, è un sistema di compravendita di biglietti online che vi permette di guardare i film, sì in streaming, ma c'è un accordo con le sale. È una cosa secondo me strepitosa, è quello che alla sala servirebbe. Certo, si sta parlando di un film indipendente, quindi magari l'interesse non è lo stesso che può esserci per un film mainstream, ma se potessero arrivare ad un accordo eh, tra sale, e eh, grandi major questo potrebbe essere eh, un modo per sostenere la sala perché qua il problema non è sostenere solo l'industria, perché l'industria si può sostenere ok, ci sono i modi per farlo eh, Amazon ha aperto il proprio store digitale ad esempio, quindi ehm, potete tranquillamente acquistare film anche lì eh, ci sono Ciri, c'è TV, li trovate su Infiniti insomma, le piattaforme on demand non, man- non mancano, il problema è che gli introiti si dividono tra le piattaforme eh, on demand e le eh, major. Le sale, che fine fanno le sale? Le sale hanno bisogno di guadagnare. Anche adesso che sono chiuse possono però dare qualcosa. Questo sistema è ottimo e può essere un sistema sperimentale. Per cui Io personalmente non vedo l'ora di capire se questa cosa potrà prendere piede, non vedo l'ora di capire se apriranno effettivamente come vogliono fare cinema all'aperto, sperando che lo facciano anche nella mia zona perché sarebbe molto bello poter andare al cinema dopo tanto tempo, in sicurezza solo ed esclusivamente, solo ed esclusivamente quando verrà permesso da un decreto legge, quando verrà assicurata, ehm, diciamo, assicurato il... Uh, il poter andare in sicurezza perché io non mi recherei uh, di sicuro non subito ma e mi recherei solo esclusivamente quando ho confermato che è una cosa che ti garantisce la salute perché se hai preso adesso le sale regolari io personalmente eviterei di andare perché Non penso che sia il caso, per quanto io amo il cinema lo dico malincuore: Il cinema all'aperto è già un discorso differente, anche qui ho qualche remora, ma staremo a vedere se la cosa è effettivamente praticabile. Detto questo, io vi ringrazio per l'ascolto che avete dato al podcast anche oggi e vi rimando a domani, sempre con del podcast, sempre intorno alle 16, per cui grazie mille dell'ascolto e vi auguro una buona giornata.